0: W tych okrucieństwach przywrócenie pokoju z Rosją będzie wymagało dużo czasu, powiedział szef papieskiej dyplomacji. W trzecim dniu wizyty na Ukrainie arcybiskup Paul Gallagher
1: modlił się przy masowych grobach w Buczy. Postawa Jana Pawła II względem reżimów autorytarnych może być wzorem dla dzisiejszych relacji Kościoła z Rosją czy Chinami, uważa biograf świętego papieża George Weigel.
0: Przy polskim kościele w Rzymie zainaugurowano wystawę o kardynale Stefanie Wyszyńskim, który z tysiąclecia pokazuje, jak pełnić posługę w zmieniającym się społeczeństwie, uważa
1: wiceprezes IPN, profesor Karol Polejowski. 20 maja witają Państwa Marek Krzysztofiak i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Przywrócenie pokoju z Rosją, z ludźmi, którzy wzięli udział w tym straszliwym konflikcie, zajmie bardzo dużo czasu, powiedział arcybiskup Paul Gallagher po złożeniu wizyty w miejscach ukraińskiego męczeństwa. Przebywający na Ukrainie szef watykańskiej dyplomacji był dziś w Buczy, Irpieniu i Wurcelu. To barbarzyństwo, prawdziwy horror, skomentował watykański sekretarz do spraw relacji z
1: państwami. Przyznał on, że przyjeżdżając do Buczy, miasta nowoczesnego, jak każda inna część Europy, człowiek nie spodziewa się takich zbrodni. W tym momencie trudno jest mówić o pokoju, o pojednaniu, bo rany są zbyt głębokie. Musimy się modlić, bo to Pan jest jedynym ratunkiem i On może dać łaskę uleczenia, aby ci ludzie mogli dalej żyć po tym, co się tutaj stało, mówił szef papier. Dyplomacji. Mój dzisiejszy przyjazd do Buczy
0: był wstrząsającym przeżyciem, dlatego że nie tylko widzisz, ale możesz to sobie wyobrazić. Widzisz miejsca, gdzie ciała zostały pogrzebane. Widzieliśmy zdjęcia w krypcie prawosławnej cerkwi. Widzieliśmy, do jakich okrucieństw ludzie potrafią się posunąć względem innych. Widziałem to już wcześniej, bo osobiście byłem w Burundi podczas przerażającej masakry. Tego nie da się zapomnieć. Jesteś przerażony cierpieniem, które możemy zadać innym, tym, że człowiek jest do tego zdolny. Potrzeba wiele czasu, by zagoić te rany, by przyjąć łaskę przebaczenia i pracować na rzecz procesu pojednania. Jesteśmy dopiero na początku. Ale muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tego, jak Ukraińcy, pomimo doznanych cierpień, mimo tego, co przyniosła im ta wojna, starają się odbudować swój kraj, zaprowadzić w nim porządek w miastach i wioskach. Widzę determinację tego narodu, by odbudować swój kraj, by miał on pomyślną przyszłość, aby było w nim jak wcześniej, a nawet lepiej niż przed wybuchem tej tragicznej wojny.
1: Wobec wojny na Ukrainie stolica apostolska jest zbyt powściągliwa w nazywaniu rzeczy po imieniu. George Weigel mówił o tym na papieskim Uniwersytecie Angelikum w Rzymie w rocznicę urodzin papieża Polaka. Słynny biograf Jana Pawła II podkreślił, że Watykan może się wiele nauczyć z jego postawy w kwestii dyplomacji wobec Rosji.
2: Weigel przypomniał, że Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat słowami nie lękajcie się. Zdaniem papieskiego biografa to zdanie można zastosować do dzisiejszej dyplomacji Watykanu wobec Rosji i Chin. Jan Paweł II miał determinację, by mówić prawdę bez względu na wszystko, by dokładnie opisywać sytuację i wzywać tyrańskie reżimy do nawrócenia podkreślił, Mówiąc o najważniejszych lekcjach płynących z polityki świętego papieża, wskazał, że przede wszystkim dotyczą one relacji Watykanu z reżimami autorytarnymi. Odnosząc się do krytyki, jaka spotkała papieża Franciszka za to, że nie potępił publicznie Putina i nie odniósł się do łamania praw człowieka w Chinach, zauważył, że ustępstwa wobec reżimów komunistycznych nigdy nie działają. Weigel mówił też o nieskuteczności Ostpolitej, czyli strategii dyplomatycznej, której orędownikiem był kardynał Agostino Casaroli w latach 70. XX wieku. Historyk wskazał, że ta niechęć do wyciągnięcia wniosków z ówczesnych niepowodzeń trwa do dziś.
0: Wizyta szefa papieskiej dyplomacji oraz delegacji polskich biskupów to ważne wydarzenie dla naszego kościoła i narodu. Szczerze dziękuję wszystkim, którzy modlą się i wspierają Ukrainę, powiedział w dzisiejszym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Zauważył, że na wschodniej Ukrainie wciąż trwają zacięte walki. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja w miastach i wsiach przy rosyjskiej granicy, gdzie ludzie powrócili już do swych domów, mieli nadzieję na spokojne życie.
1: A teraz ponownie spadają na nich pociski. Rozważając dziś ostatni uczynek miłosierdzia, modlić się za żywych i umarłych, zachęcił on wszystkich do duchowej łączności z Ukraińcami, którzy co wieczór modlą się wspólnie za ojczyznę. Ja zaproszę was... Proszę Was wszystkich o intensywną modlitwę za Ukrainę. Codziennie
0: od godziny 21.00 czasu kijowskiego, a 20.00 czasu rzymskiego odbywa się u nas ogólnonarodowa modlitwa za Ukrainę. Proszę wszystkich, którzy nas słuchają, aby dołączyli do tej modlitwy. Modlimy się razem za żywych i poległych na Ukrainie. Modlimy się o zakończenie wojny. Wczoraj jako wspólnota kościołów, chrześcijan Ukrainy jako naród przeżyliśmy dwa bardzo ważne międzynarodowe wydarzenia. Dziś chciałbym bardzo podziękować za wizytę na Ukrainie arcybiskupa Pola Galagera, który jest sekretarzem Stolicy Apostolskiej do spraw relacji z państwami. Jesteśmy wdzięczni Stolicy Apostolskiej za wszystko, co robi dziś na polu dyplomatycznym, aby powstrzymać rosyjskiego niesprawiedliwego agresora. Przeżywaliśmy też wizytę Episkopatu Polski na czele z jego przewodniczącym, arcybiskupem Stanisławem Gondeckim. Jesteśmy wdzięczni braciom i siostrom z katolickiej Polski, którzy modlą się i pomagają Ukrainie. Widzieliśmy jak Polacy w centrum Warszawy, na chodnikach, modlili się na kolanach, z różańcem w ręku. Szczerze dziękuję wszystkim, którzy dziś modlą się i wspierają Ukrainę i wyrażają solidarność z naszym narodem. Boże, błogosław Ukrainę, błogosław nasze ukraińskie wojsko, błogosław wszystkim ofiarom tej wojny i daj Ukrainie zwycięstwo.
1: Biskup Hongkongu odwiedził kardynała Josepha Zenzekyuna, który wkrótce stanie przed sądem i możliwe, że zostanie ponownie aresztowany. Został on oskarżony przez chińskie władze o współpracę z obcymi siłami w celu szkodzenia bezpieczeństwu narodowemu. 90-letni hierarcha stwierdził, że jest spokojny i poprosił o modlitwę w swojej intencji.
2: Skandaliczne aresztowanie sędziwego kardynała wywołało falę oburzenia. Myślę, że Watykan i diecezja Hongkongu nie zrobiły jednak wystarczająco dużo, aby okazać mu solidarność w tej bardzo trudnej sytuacji, stwierdził biskup Stephen Shaw, który przed rokiem został ordynariuszem Hongkongu. Mówiąc o swych odwiedzinach u kardynała Dzena stwierdził, że jest on w dobrej w formie fizycznej i w dobrym nastroju. Wie, że my i wiele innych osób bardzo się o niego martwimy, podkreślił biskup Szoł. Oczekujący na proces hierarcha wyznał mu, że pokój jest łaską zmartwychwstałego Jezusa, a on ten pokój ma. Przypomniał też wszystkim, że nie jest konieczne publiczne okazywanie mu poparcia, wystarczy nieustanna modlitwa. Kardynał Zen został aresztowany 11 maja przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Poprzez na posterunku policji został zwolniony za kaucją, nie może jednak opuścić kraju. Pretekstem do aresztowania była pomoc udzielana przez kardynała fundacji wspierającej prodemokratycznych demonstrantów w pokrywaniu kosztów prawnych i medycznych. Obserwatorzy podkreślają, że aresztowanie zasłużonego kardynała i zapowiedź jego procesu wyraźnie pokazują, że dwa lata po wejściu w życie ustawy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu zlikwidowano wolność. Słowa, prasy, zgromadzeń i stowarzyszenia się, a teraz dąży się do zlikwidowania wolności religijnej. Muzyka
1: przy kościele świętego Stanisława w Rzymie zainaugurowano wystawę o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Zorganizowana została przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiej Ambasady przy Stolicy Apostolskiej. Wystawa prezentuje szereg plakatów
0: i zdjęć, które przybliżają Polonii postać kardynała Wyszyńskiego. Jest ona jednym z projektów realizowanych przez IPN którego celem jest przybliżenie ważnych polskich
1: postaci zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jak zauważył Marek Sorgowicki, szarze dafer ambasady Rzeczpospolitej przy Stolicy Apostolskiej, kardynał Wyszyński był pionierem kapłana zaangażowanego w sprawy społeczne.
0: Ubiegłoroczna beatyfikacja sprzyja temu, żeby przypomnieć o prymasie Wyszyńskim. Dzisiaj także w kościele bardzo dużo mówi się o, o kwestiach społecznych, o społecznej roli kościoła. Wyszyński, można powiedzieć, był tutaj wzorem prekuzyjnym. Kursorem, jako kapłan, który kierował swoją posługę do robotników w okresie międzywojennym, a jednocześnie nie dał się zwieść komunizmowi. Wyszyński jako mąż stanu i patriota, który miał bardzo trzeźwe spojrzenie, z jednej strony przeciwstawiał się komunizmowi, z drugiej strony pamiętał o, o roli zgody narodowej i pojednania i jako mąż stanu umiał podejmować właściwe decyzje. Premas tysiąclecia z powodzeniem łączył rolę wybitnego duchownego i teologa, a jednocześnie męża stanu. W jego postaci Polacy w okresie zniewolenia widzieli swojego naturalnego przywódcę. Wyszyński był pasterzem narodu, stwierdził profesor Karol Polejowski. List, w którym prymas tysiąclecie i polski episkopat zawarli słowa non possumus, dając wyraz sprzeciwu wobec komunistycznego reżimu, może być inspiracją do działania dla Polaków także dzisiaj. Kardynał Stefan Wyszyński sprawował swoją posługę, kiedy społeczeństwo polskie, polski naród ulegał bardzo głębokim przemianom, a jednak ten kościół, który, na którego czele on stał, potrafił w tych w przemianach się znaleźć, potrafił przejąć tą rolę wiodącą i potrafił ten naród poprowadzić. Współcześnie Polska jest takim krajem w którym także zachodzą bardzo głębokie przemiany. I tu jest rola dla Kościoła i wzorcem, może być wzorcem postępowania kardynał Wyszyński. Bezkompromisowy tam, gdzie jest to konieczne, idący na kompromisy tam, gdzie jest to korzystne dla tych, którzy zostali oddani w jego opiekę i nad którymi sprawuje posługę. To jest rzecz ponadczasowa.
1: We Włoszech ukazała się książka zawierająca listy pisane między włoskim matematykiem i ateistą a Benedyktem XVI. Pier Giorgio Odifreddi opisuje w niej także swoje spotkania z papieżem seniorem, poczynając od 2013 roku.
2: W książce w drodze w poszukiwaniu prawdy Odifreddi integralnie publikuje swą korespondencję z papieżem seniorem oraz wraca wspomnieniami do ich pięciu osobistych spotkań, jakie miały miejsce po jego rezygnacji. Jest to już kolejna wymiana myśli między nim a Benedyktem XVI. We wstępie do książki kardynał Gianfranco Ravazzi podkreśla, że przypomina ona dziedziniec pogan realizowany przez kierowaną przez niego dykasterię, gdzie w poszukiwaniu prawdy spotykają się dwa języki i dwie koncepcje, naukowa i teologiczna. W dyskusji pojawia się m.in. temat Jezusa historycznego i Chrystusa wiary. Z listów można dowiedzieć się też o codzienności papieża seniora i jego zdrowia.
0: Powoli dobiega końca pierwszy etap procesu synodalnego na poziomie kościoła lokalnego. Arcybiskup Grzegorz Rych zaznacza, że w archidiecezji łódzkiej działało łącznie 350 zespołów synodalnych, z tego część osób włączyła się w pracę w systemie online.
1: Jutro w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Jasnogórskiej w Łodzi odbędzie się spotkanie presynodalne, podczas którego zostanie przedstawiona propozycja syntezy procesu rozeznawania kościoła lokalnego. Metropolita Łódzki zaprosił na to spotkanie także duszpasterzy wraz z przedstawicielami wiernych, którzy nie wykazali dotychczas większego zaangażowania w refleksję nad synodalnością. Synod polega
2: na tym, że ludzie się spotykają po to, żeby się wzajemnie posłuchać i żeby posłuchać, co Duch Święty mówi przez drugą osobę. To jest pierwsze doświadczenie piękne, znaczy, to, że ludzie podkreślają, że znaleźli miejsce w Kościele, gdzie mogą być wysłuchani. Temu towarzyszy pewna wątpliwość, o której warto jednak powiedzieć. znaczy. Będąc bardzo szczęśliwi, że mogą być wysłuchani, stawiają pytanie, czy to cokolwiek zmieni. Nieraz mówią, że jeszcze raz postanowili zaryzykować i uwierzyć, że mogą być wysłuchani. Teraz jest jakby piłeczka po naszej stronie, żeby tych ludzi rzeczywiście nie zawieść, bo zaprosić do tej rozmowy i po pięciu spotkaniach powiedzieć, że teraz sobie poradzimy już bez Was, byłoby czymś grubo nieprzyzwoitym i rzeczywiście... Myślę, że w tych zespołach, które pracowały naprawdę, to pytanie o to, co dalej, jest pytaniem realnym i nawet palącym.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.